0: Wir wollten jetzt mit Bugfix anfangen, aber bevor wir mit Bugfix anfangen, hier eine Nachricht von
1: Yoshi. Wir leben in aktuell sehr schwierigen Zeiten. Das Coronavirus ist noch vor unserer Haustüre und wir könnten alle davon betroffen sein, wenn wir nicht genau aufpassen. Wenn die neuen Konsolen rauskommen, bitte tut uns einen Gefallen. Stellt euch nicht in großartigen Schlangen an vor Geschäften. Bleibt ganz ruhig, fragt nach, ob Konsolen da sind, ruft da an, holt sie euch in Sicherheit, nicht in Menschenmengen. Im besten Fall lasst ihr euch nach Hause liefern. Bleibt auf jeden Fall gesund und bleibt sicher.
0: Haltet Abstand, Trag Maske. Ja, bleibt Nein, das gesund. Sowieso. <lacht> so, und damit... <hört> Hallo und willkommen zu Bugfix, den Gaming-Podcast. Heute mit der Verschiebung von Cyberpunk 2077, einem Xbox-Kühlschrank und Speicherplatzmangel auf den neuen Konsolen. Ich bin Simon. Ich bin Yoshi. Und ich bin
2: Philipp. Yeah. Yeah.
0: So, willkommen! Willkommen zum Bugfix vom 7.11.2020! Yay! Yeah. Ich hoffe, ihr habt Halloween gut überstanden und unser Special ausgecheckt und auch alle anderen Specials ich, originell ausgecheckt!
1: Yeah! Yes! Und die Leute, die live dabei sind, Happy uh, Mass Effect Day! Ja, genau! Es ist ein 7.11. Ich dachte, ich, dachte, ich erwähne es mal. Für die Leute, die einen Podcast hören, n -n. Ja. <lacht> ist vorbei. Dann
0: packen wir jetzt die News einfach so rein. Also wenn ihr das jetzt Podcast hört, ist es natürlich voll dumm jetzt, weil ihr das montags hört oder noch später. Aber die Gerüchte sind, dass später heute eine Mass-Effekt-Trilogie-Remaster-Gedöns angekündigt wird, worüber wir schon seit Anfang des Podcasts eigentlich berichten.
1: Ja, <lacht> <lacht> die sogenannte Legendary Edition. Das wird super. Ja.
0: Naja, wir werden Hoffen sehen. wir es mal. Wir werden sehen. Ähm, Wäre ja eigentlich ganz nett. Dieses, äh, diese Konsolengeneration war Mass Effect ja jetzt nicht so nicht so dabei. Ähm, okay. <lacht> Gut, dann würde ich mal sagen, fangen wir einfach direkt an mit Cyberpunk 2077, unserer ersten Headline quasi. Nämlich hat CD Projekt Red announced, dass das Spiel trotz Goldstatus auf den 10.12.2020 verschoben wird. Das sind drei Wochen
2: nach hinten. Das Problem ist, es wurde verschoben, obwohl CD Projekt Red gesagt hat, ah, wir haben ja den Goldstatus. Hm. Aber was ist denn dieser Goldstatus überhaupt jetzt noch wert? Also früher war es ja immer so, Spiele kamen raus und dann haben die den Goldstatus erreicht und wurden gepresst und kamen so auf den Markt. Aber heutzutage ist ein bisschen das Problem, was mir auch immer wieder auffällt, dass der Goldstatus, Anführungszeichen, ich mache Anführungszeichen, hm. heißt dann ja, dass es wird zwar gedruckt und gepresst, aber danach kommt, du kaufst das Spiel, legst es ein, 50 GB Update. Und denkst du so, warum? Ja. Warum werden dann die Spiele immer unfertig rausgeworfen auf dem Markt? Ich kann zwar verstehen, dass die, dass, dass die es mal wieder verschieben wollen, weil es besser ist, wenn es besser wird, aber gleichzeitig dann irgendwie vor ein paar Wochen sagen, ja, wir haben jetzt den Goldstatus erreicht. Das passt irgendwie nicht zusammen.
0: Ja, das ist einfach so. Ja, der Goldstatus ist einfach total das irreführende Konzept mittlerweile. ne? Also in der Zeit, wo halt alle Games einen Day-One-Patch kriegen eigentlich, also alle großen Spiele, ist das halt total irreführend einfach, weil Goldstatus heißt einfach nicht, dass das Entwicklerteam dann jetzt aufhört, daran zu entwickeln. Diese Spiele werden halt sowieso immer weiterentwickelt. Sehr seltsam.
2: Die einzigen, äh, wo ich noch sagen kann, dass die Goldstatus vielleicht hätten, sind Nintendo-Spiele. Die kommen meistens mit keinem Day-One-Patch, oder irre ich mich da?
0: Ah, oh, Weiß ich nicht. Ah, Ich weiß nicht, wie das mit dem Switch mittlerweile ist. Ja, ist halt hier besonders irreführend, weil ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass das jemals passiert ist, dass jemand gesagt hat: Okay, das Spiel ist Goldstatus, es ist fertig und wir verschieben es danach trotzdem.
2: Nee, das weiß ich auch nichts von.
0: Ja, aber prinzipiell dieser Delay. Ähm, CD Projekt Red ist ja in letzter Zeit ähm, nicht so geil. So, die geben sich zwar immer als die so tolle Wow-Company, diese so tolle Arbeitgeber sind und bla bla bla, aber dieser Delay war, wie auch die Delays davor, wohl nicht richtig mit den Entwicklern abgesprochen, das heißt einfach, dass sie das halt nicht erfahren haben, bis die, der offizielle Cyberbank-Account es quasi getwittert hat und dann erst später am Tag haben die dann die Mails bekommen, dass das Spiel verschoben ist, es ist ähm, zum Kotzen. Aber dieser Delay hat dann ja auch noch, also kann, dann kriegen die Cyberpunk-Entwickler jetzt von beiden Seiten quasi drauf, weil sowohl die Führungsriege baut halt Mist die ganze Zeit und sowohl auch viele Fans offensichtlich, denn es musste nochmal vom Studio daran erinnert werden, dass die Leute, die an diesem Spiel arbeiten, Menschen sind und wenn ihr denen jetzt Todesdrohungen schickt, dass das vielleicht Leute beunruhigt. Also Leute... Schickt keine Todesdrohungen an Entwicklern. Es sind, es sind fucking. Ey, das, 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 sind, das sind Menschen. So, also, erster ist die Frage so: Ist es überhaupt wert, Menschen damit zu drohen, umgebracht zu werden, quasi, weil ein Spiel verschoben wird? Also, ist es das überhaupt wert? Und noch viel krasser ist: drei Wochen. Ja. Come on, das werdet ihr ja wohl <lacht> warten können.
1: Das ist echt jetzt, das ist, äh, die wollen hier das beste Produkt auf den Markt bringen und ihr sagt denen so, e -de 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 -de. weißt du, ich denke mir das ja. den auch nur so, what the fuck ist los mit euch? Sind die <lacht> dumm? Echt jetzt? Jeder, der so etwas auch an so etwas ja. auch nur gedacht hat, wirklich, schämt euch. Ja. Schämt euch in Grund und Boden. Für euch kein Cyberpunk.
0: Ja, und ich hab da einen ganz guten, guten Take gehört von Jim Sterling in seinem Video Cyberpunk 2077 sollte um drei Jahre verschoben werden. <lacht> Der hat da gesagt, dass das kein Wunder ist, dass so Todesdrohungen in der Videospielszene so commonplace sind, quasi, weil wir eigentlich nie über die Entwickler reden so Wir reden immer über das Studio, über den Publisher oder über das Franchise, aber wir reden eigentlich selten darüber, und er meint, das wäre auch gewollt im Endeffekt, dass wir halt nicht darüber reden, okay, also Personen machen diese Spiele, weißt du, was ich meine? Und darum nehmen wir auch sowas hin, dass ja. solche Spiele halt unter krassen Crunch-Bedingungen äh, entstehen. Keine Ahnung, fand ich einen sehr guten Take, finde ich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ich komplett mit übereinstimme, aber ich dachte, ich hau's mal
2: raus. <lacht> das ist eine gute Sache, das ist eine gute Sache. bevor wir über den crunch geredet haben bei uns, da gab es ja den äh, CEO, den Herrn Adam Kaczynski, der ja den Investoren mitgeteilt hatte, dass dieses dieser Crunch, der gemacht wurde, dass die Leute halt Überstunden fahren mussten, irgendwie, was war das, 16-Stunden-Tage ja, ja, ja. durchziehen mussten, um das Spiel zu entwickeln und dass es ja nicht so schlecht war und dass auch niemals mhm. schlecht war. Und jetzt hat er sich am 30. Oktober nochmal dazu geäußert und gesagt, ja, er entschuldigt sich von dem Tiefen seines Herzens, dass äh, was er da gesagt hat, er hat es so in einer E-Mail geschrieben und er hätte das besser, äh, er wollte eigentlich nicht zu diesem Crunch irgendwas sagen, hat es aber dann doch bei den Investoren gemacht und jetzt entschuldigt er sich zwar, aber es ist irgendwie ein bisschen ein bisschen zu spät. Also man kann schlecht das wieder wegmachen, was er gesagt hat. Ja, um Vor allem hinsichtlich dieser schlechten Bedingungen, die da waren und dass es einfach nicht, äh, nicht menschenwürdig war, wieder gab, Also, okay, vielleicht ist ein bisschen übertrieben, aber weil ja, okay. einen schon 16-Stunden-Dienst ist jetzt nicht... Äh, 16-Stunden-Dienst ist jetzt sind jetzt schon äh, grenzwertig. Ja, das ist einfach auch noch gegenüber den Investoren und
0: sowas. Das ja. macht halt auch überhaupt keinen guten Eindruck. Und das ist generell irgendwie halt scheiße, wenn dein Boss deine Überstunden runterspielt. Ja. So, was, was soll das? Was sind das für eine Power-Dynamic, die da so herrscht? Weißt du, Weil der trifft einfach die Entscheidungen für seine Angestellten und das darf halt eigentlich überhaupt nicht sein. Da ist er absolut zu weit gegangen.
2: Nee,
1: das darf echt nicht sein.
0: Ja.
2: Na ja, Wir werden dann sehen, was am 10. Dezember uns erwartet ja. mit dem fertigen Spiel.
0: Tja, und jetzt mussten sie es trotzdem verschieben.
1: Ja, stimmt wohl. Zeitgleich, wo er das Roto gespielt hat, ist die CD Projekt Red-Aktie um 25 gefallen und das in zwei Monaten. Also das ist von 116 Dollar die Aktie auf äh, ach, äh, 84 Euro die Aktie äh, Dollar die Aktie. Gott, dieses Dollarzeichen, das nervt mich <lacht> so mich sehr. Auch. <lacht> ähm, ich gehe davon aus, dass es aber auch durch dieses ganze Crunch schuld, äh, schuld gewesen ist, dass, diese ganze, dass dieser ganze Shitstorm schuld gewesen ist, der jetzt im Nachhinein äh, gekommen ist. Auch die Tatsache, dass sie das Spiel wieder verschoben haben und wie die auch mit ihren ganzen Leuten umgehen im CD Projekt Red. Es hat, glaube ich, alles was damit zu tun, dass die Aktien runtergefallen sind. Aber ähm, lassen wir das dann mal hingestellt.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall seit August mehr negativ als positive News
2: über CD Projekt Red, oder? Also da sind wir uns, glaube ich, einig.
1: Ja. Das, nachdem die so viel, nachdem die
2: so viel Geld dazu gewonnen haben in den Aktien, in ihr, seit Anfang des Jahres.
0: Ja, wir hatten noch, wir hatten noch darüber berichtet, dass die, die irgendwie die erfolgreichste europäische Company ja. sind mittlerweile, ne? Also was, was Gaming angeht. Oh, und jetzt sind ja, ja, die deswegen
2: halt um ja. 25% abgefallen einfach. Ey, das, der, Anfang, der Anfang des Jahres war gut. Die hatten der Switch, haben die Witcher rausgebaut, was, was ein großer Erfolg war. Die Aktie stieg. Dann kam die Witcher Serie raus auf Netflix, die die geschaut oh, ja. wurde, auch in Verbindung mit der jetzigen Krise. Leute waren viel zu Hause, konnten ja. Binge-Watching machen. Naja. Das ist alles den Wert gesteigert. Und jetzt kommt, haben die alles sehr verspielt. Also die ganze Profit, ganze Geld, was die hatten irgendwie. Ja. Irgendwelche Fehlentscheidungen hinsichtlich der Kommunikation, hinsichtlich der äh, führenden Köpfe.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass sie die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Weil kann, so wie ich das sehe, kann das jetzt halt in zwei Richtungen gehen. Entweder die denken halt, fuck, wir haben schlechte Presse mhm. bekommen und unsere Aktie ist um 25% gefallen. Machen wir es besser oder dann begraben wir das einfach für immer und jeder, der davon berichtet, wird halt eingeschüchtert um was weiß ich was. Weißt du, was ich meine? Und ich hoffe sehr, dass sie in die ja. Richtung nehmen, dass sie sagen, okay, vielleicht benehmen wir uns einfach nicht mehr wie Arschlöcher.
2: Vielleicht. So, aber ich meine,
0: ey, andererseits sehen wir schon, dass es eher in die andere Richtung gehen wird, weil ne, der Chef sagt zu den Investoren, Crunch ist ja gar nicht so schlecht. Also ich kenne seine Einstellung zu dem Thema.
1: Ja, hoffen wir mal, dass äh, das Richtige passieren. Was gibt es denn sonst noch bei denen? Cut Content, oder? Ja, ah, stimmt ja. Ich wollte das machen. Du. Naja, auf jeden Fall die Devs von Cyberpunk. Oh mein Gott, ich bin da so, so mega weit hinten, ist mein Name. Es tut mir furchtbar leid, ich sehe den, seh den, seh den ganz hinten. Da wo er okay. hingehört, ja. Die haben, ein paar, die haben ein paar Sachen removed vom Spiel, sodass das Spiel um einiges angenehmer laufen wird haben sie selber gesagt. Die haben sowas wie Wallrunning Running rausgenommen, dass man zwei Waffen gleichzeitig be benutzen kann. So eine Art Spider-Bot, der sich so an Wände hochkrammeln kann, womit man dann halt gucken kann, was Sache ist. Die sind hingegangen und haben dann gesagt, äh, von wegen ja, das Spiel, so, so das passiert im regulären äh, Verlauf äh, einer Entwicklung von dem Spiel. Und dann hat er im Nachhinein auch noch gesagt, dass dafür anderer Content, der in dem Spiel ist, um einiges flüssiger läuft.
0: Ja, kaufe ich, kaufe ich den auch ehrlich gesagt so ab, weil ey, Ahnung. Also ich äh, wollte dann noch extra Lance McDonalds und äh, Hannah DSK, glaube ich, heißt der YouTuber. Wollte ich nochmal hervorheben. Die machen Videos über äh, Cut-Content und Kamera-Breaking in Bloodborne zum Beispiel. Und da sieht man einfach, wie viel... Ideen in so ein Spiel am Anfang reingehen und dann halt nicht ins finale Spiel kommen. Wie bei Bloodborne gab es irgendwie mal die Funktion, dass man sich umziehen konnte vor so einem Spiegel, der immer noch da ist im Jägertraum und so weiter. Also keine Ahnung, da ist jetzt so viel Zeug drin. Irgendwie ganz viele Bosse und so. und Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Aber prinzipiell, was ich damit sagen will, ist halt, das ist normal. Das passiert bei jedem Spiel. Werden Features angedacht und werden irgendwann rausgenommen ja. und so. Also keine Ahnung, bin ich jetzt nicht mad drüber. Ist halt nur ungünstig, dass sie es halt gezeigt hatten vorher. Aber ey, so ist es halt. Dann bleibe ich einfach mal direkt dabei, äh, bleibe am Mikro und erzähle euch von dem wunderbaren Akira Yamaoka.
1: Wer ist Akira äh, Yamoka? Yamo Yamo Yamaoka. Oh, ich habe es hier falsch aufgeschrieben. Naja, egal. Ja,
0: deswegen. Akira Yamaoka. Akira Yamaoka ist bekannt als Komponist der Silent Hill-Reihe vor allem. Er hat wunderbare Soundtracks da gemacht. Und jetzt wird er auch den Soundtrack für den Anime Cyberpunk Edge Runners äh, machen, der, glaube ich, nächstes no. Jahr erscheinen wird auf Netflix.
1: Ja, es wird auf jeden Fall schon mal sein
0: Und, ähm, ja, darüber hatten wir, glaube ich, schon berichtet. Also geht einfach zurück. <lacht> hört euch alle alten Podcasts von uns nochmal an. Alle. Ähm, so, auf jeden Fall, Akira Maoka ist ganz großartig. Ich freue mich da mega. Ich bin halt riesen Fan von den Silent Hill Soundtracks. Ich habe hier eine, ich glaube, damals hat sie mir 250 Euro oder sowas gekostet, so eine Soundbox von dem. Was? Äh, ja, von allen Soundtracks halt bis, <lacht> von Downpour, <lacht> äh, von, von Silent Hill 1 bis Silent Hill Shattered Memories, glaube ich. Die sind das.
1: Ach du Scheiße. Und ich
0: habe hier eine 30 Euro signierte CD stehen, die ich mir in Paris gekauft habe, als ich mit den Werten Philipp hier das bin ich. in oh. Paris war, um den live zu sehen. Also, ne, so viel Geld haben wir schon für den <lacht> ausgegeben.
1: Ja, das stimmt. Alter, ey, ihr seid doch krank. Guten Zeit. Aber ich bin ehrlich, solange es euch gefallen hat. Auf jeden Fall, das war es voll wert. Ich würde das auf jeden Fall nochmal machen. <lacht> Vielleicht
0: jetzt nicht bei Corona, aber prinzipiell ja. <lacht> Dann noch mal den kleinen Verweis. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, auf Spotify sind die seine tales Soundtracks
2: mittlerweile wieder. Ja, hört euch die einfach an. Gebt einfach Akira Yamaoka bei Spotify ein und ihr werdet belohnt. Ich stimme dem zu. Macht das. Tut dies. Aber erst nachdem ihr die, die diesen Podcast gehört habt. Genau.
0: Aber,
1: ja, genau. Erst nachdem ihr. Den Oder lasst den, den Podcast
0: so nebenbei laufen. Und so. Pass auf, pass auf. Jetzt kommt meine, meine, mein Rezept <lacht> für euch ist hört euch unser Halloween-Special an und hört dabei den äh, Silent Hill-Soundtrack. Ja. Gute Idee. Das, das wird Idee. eine Reise.
1: Oder ihr geht hin, ihr macht den Podcast an, zeitgleich spielt ihr den Soundtrack über die neue Xbox Series X Kühlschrank und spielt dann zeitgleich noch Halo darauf. drauf. Verzeihung, was war mit dem Kühlschrank? <lacht> ja, hast du schon gehört. Die Leute von Microsoft haben eine äh, Xbox Series X Kühlschrank hergestellt und haben somit das Meme warm werden lassen. <lacht> Wir schmeißen jetzt einfach den Kühlschrank einfach mal mit in den Brei rein, ist egal. Ja, da ist er, der Kühlschrank, der muss erwähnt werden. Steht ja in unserer Überschrift. Es gab so viele Memes darüber, dass die neue Xbox Series X so aussieht wie ein kleiner Kühlschrank, dass Microsoft hingegangen ist und hat daraus einen Kühlschrank gemacht. Und Snoop Dogg hat einen. Und Snoop Dogg hat einen. Ich wünschte, ich wäre Snoop Dogg. So, das, was aber jetzt im Nachhinein zum Beispiel nicht so gut ist, wenn ihr Halo auf dem q schrank spielen wollt, kriegt ihr kein richtiges Patch dafür, was sehr schade ist. Und es wird auch aktuell auch kein, auch kein PC-Port geben. Für was? Für welches Halo? Uh, Halo 5 Guardians. Ah, so. Also
0: das letzte offizielle Halo. Das letzte Halo. Also für die Master Chief ähm, Collection machen sie einen 120-FPS-Patch und so weiter, sodass das Spiel halt ne, die volle Power der Xbox Series X halt haben kann, so. Ja ja. Und... Halo 5 Guardians halt nicht und das wirkt halt so, ne, ich hatte schon damals gesagt, ich sag's nochmal, es wirkt halt so, als wollten sie halt so von wegen, ja, Halo 5 Guardians, ne, vergesst das einfach mal. Na <lacht> ja, genau, so ist nie passiert. Das gab es nie.
2: Ich mochte Halo 5.
0: Ich mochte das Spiel auch. Ich mochte das Spiel auch, ich hab's ja mit euch gezockt, deswegen. Stimmt, wir haben das zusammengespielt, am Anfang ja. auf Legendary und das war viel zu schwer und dann haben wir es nur eine Stufe runtergestellt und dann war es viel zu schwer Aber einfach. auch nur bei
1: einem Level, glaube ich, oder?
0: Wir hatten, glaube ich, die ersten paar Level auf Legendary gespielt, ja. ja. Ich glaube nur die ersten paar Level und das war dann einfach
2: total der Mist einfach. Also, der bist ja. einfach
0: sofort tot.
2: <lacht> das war echt, echt schwer. Und dann ein, ja, eine Stufe runter und dann war es einfach, weiß ich, total so einfach. einfach Viel, zu <lacht> Viel zu leicht.
1: Viel zu leicht. Ja, da
0: muss noch eine gute Balance gefunden werden. <lacht> Was gibt's noch von Halo?
1: Äh, Halo verliert seinen Director. Oh, fuck. Und schon wieder. Das ist sehr schade. Das ist jetzt vor kurzem äh, äh, rausgekommen. Hatten wir noch irgendwas mit einem anderen Director noch?
0: Ja. Everwild, äh, das Spiel, an, das, an dem Rare gerade arbeitet, was jetzt letztens in dieser Konferenz, quasi E3-Konferenz vorgestellt worden ist von Microsoft, äh, was oh. so ein bisschen Ghibli, Breath of the Wild-mäßig aussah, keine Ahnung. Ähm, ja, der Director davon, mit dem wunderschönen Namen äh, Simon Woodruff, was war ein toller Vorname, Simon, <lacht> <lacht> der äh, ist es wohl gegangen. <lacht> Gegangen. Er ist auf jeden Fall gegangen, das hat der Chef von Rare, Craig Duncan, ja bestätigt gegenüber der Presse und hat halt gesagt, ja danke Woodruff für deinen Service, So, wir wissen halt nicht, warum ist Woodruff gegangen und was macht er jetzt und wir wissen auch überhaupt noch nicht, was Everwild überhaupt für ein Spiel ist, also ey, viel Glück,
1: nicht, dass das Spiel jetzt noch gecancelt wird. Ich möchte ein bisschen Fanboyen, weil ähm, ich bin ein riesengroßer Gears of War Fan, ich wusste, nicht, ob, ich wusste nicht, ob ihr das wusstet und ich bin auch ein riesengroßer Wrestling Fan. Und aus irgendwelchen Gründen bin ich jetzt sehr aufgeregt. <lacht> Weil es gibt ein Story-DLC später im Jahr um Batista. 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 Ja? Der hat bei WrestleMania 23 gegen den Undertaker gekämpft. Wird als Marcus Phoenix so gesehen ausgetauscht.
0: Ist das der Schauspieler, der auch ähm, den Typen bei Guardians of the Galaxy spielt? Ich ja. Ich kriege seinen Namen gerade nicht.
1: Ja, genau. Das ist der, auch der Typ, der den Typen bei den Guardians of the Galaxy spielt. Genau. Rex. Rex. Ja, es ist Rex. Der keinen Sarkasmus versteht. Äh, Batista an für sich ist äh, auch ein richtig cooler äh, Wrestler, Schauspieler. Hat schon in einigen Filmen mitgemacht. Ist zwar noch nicht so groß wie The Rock, aber... Batista ist mein Lieblingswrestler gewesen. Batista gibt es auch schon als spielbaren Charakter in Gears of War selber. Man, kann den, man konnte den eine Zeit lang äh, so gesehen sich craften lassen, indem man Spiele gespielt hat und dann hat man da Punkte gekriegt mhm. im Nachhinein. Und da konnte man den halt spielen. Der hat alle seine Sätze komplett selbst eingesprochen. Die haben da wirklich auch das komplette Modell von dem genommen. Der hat seine ikonische... Blaue Brille an, die er jetzt seit ein paar Jahren auch äh, hat. Ähm, ist ziemlich cool auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall alle Sätze, die der Marcus Phoenix in der Gears of War 5-Story gesagt hat, komplett neu eingesprochen, als er selber. Und es wird halt als story DLC hier rauskommen, ganz regulär.
0: Also gibt es noch mehr Story quasi, also nach Gears of War? Äh,
1: das, das, das ist die Sache, das wissen wir nicht. Also story DLC klingt ja schon so... <lacht> Um ehrlich zu sein. Nicht, dass sie einfach nur hingegangen sind, haben die selbe Story nur mit Batista jetzt gemacht. Ich meine, ich würde spielen. <lacht> <lacht> Aber äh, so mehr Story wäre auch cool, weil das Kisobo 5 ist mit so ein bisschen Cliffhanger. Oh, geändert. okay, nicht spoilen,
0: bitte. Ich bin immer noch nicht durch.
1: <lacht> Aber echt nee. nicht?
0: Aber, also erstmal, ähm, ja, wir freuen uns auf neue Infos. Weil, ja, kann, also bisher hat mir das Spiel sehr gut gefallen irgendwie. Hat mir sehr gefallen, was sie damit gemacht haben. Es sieht auch mega krass aus.
1: Ich muss das noch zocken, um ehrlich zu sein. Ich habe das noch nicht gezockt.
0: Krass. Du bist krasser Gears of War Fan und hast Gears 5 noch nicht
1: gezogen. Nein, weil ich warte auf das Batista Deal. Okay, das ist natürlich sehr clever von dir gewesen. Ich wusste es damals
0: schon. Ich wusste es damals schon, als es rauskam. Gears of War 5. Äh, wenn ihr das auf Steam downloadet, also erstmal ist ja ein fettes Spiel, wird auch auf die nächste Generation der Xbox geportet. Und wenn ihr das installieren wollt auf dem PC, empfiehlt Steam, dass ihr 80 GB Speicherplatz frei haltet für dieses Spiel. <lacht> ja. Und jetzt kommen wir ja zu den fucking schlechten Neuigkeiten. Wenn ihr eine Xbox Series X habt, dann wird das ja eher kein Problem sein. Habt ihr über 800 GB Speicherplatz noch für Spiele, kein Ding. Aber wenn ihr eine Xbox Series S habt, dann habt ihr, so wie es aussieht, nur 364 GB Speicherplatz für Spiele. Das heißt, wenn ihr Gears of War mit der Xbox One-Version war 57 GB groß, und ihr das da rein installiert, dann habt ihr da jede Menge Speicherplatz von weg. Wenn ihr dann jetzt auch noch zusätzlich Call of Duty Cold War, also das neue Call of Duty installieren werdet, was auf der Next Gen eine stolze Größe von 136 Gigabyte haben wird, dann seid ihr schon über die Hälfte des Speicherplatzes los und das sind zwei Spiele. So, sehr meine schön. Damen und Herren, ja. das sind sehr schlechte Neuigkeiten, vor allem wenn man bedenkt, dass wenn ihr euch ein Terabyte Speicherplatz dazu kaufen möchtet für die Xbox Series Konsolen, dann kostet euch das 220 Tacken, habe ich mir so aufgeschrieben, um währungsagnostisch zu bleiben. Ja, dann äh, könnt ihr euch einfach genauso gut schon eine Xbox Series X kaufen, meiner Stimmt. Meinung nach. Stimmt! <lacht> oder ihr kriegt es irgendwie hin, dass ihr die extern speichert oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr werdet euch da was einfallen lassen müssen äh, und wahrscheinlich werdet ihr den Spieler runterschmeißen und wieder installieren müssen, wenn
2: ihr den Xbox Series S habt. Aber stell dir mal vor, da wir über Halo geredet haben, die Master Chief Collection, die das Upgrade bekommt ja auch, die ist ja so schon riesig groß auf der Xbox jetzt. Stimmt. Und dann, dann installierst du die, die hat ja auch über 100 Gigabyte. Oder stell dir ja. mal vor, oder einfach Call of Duty äh, Warzone oh, ja. hat ja auch irgendwie 120 Gigabyte oder so. Ja, ich muss dir mal, fucking, leer, ne? musst dir mal vorstellen. <lacht> ist einfach voll die Konsole. Im Extremfall kriegt ihr noch nicht mal vier Spiele drauf. <lacht> nee.
0: Das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht so erwartet. Dass, also, keine Ahnung, So, ich hätte halt gedacht, irgendwie, ja, die Leute stellen sich halt immer ein bisschen an ähm, wegen Speicherplatz. Aber es wird knapp.
2: Was mir einfällt gerade, das ist ja ein richtig blöder Move von Microsoft, wenn sie so krass den Game Pass promoten und eine Konsole rausbringen, auf die kaum ein Spiel drauf passt. Und du alles digital ja. erwerben sollst. Das stimmt, das ist ein ziemliches
0: Eigentor. Ey, aber ja. andererseits ja. ist es halt auch Profit, ne? weil äh, wenn du da noch 220.
2: Ja, <lacht> 20 das stimmt. Finden. Ja.
0: Aber es ist schon misleading und ein bisschen fies. Um, auf jeden Fall. Ja, machen wir machen jetzt einfach hier einen fetten Cut und kommen zu etwas völlig anderem. Also eigentlich nicht. Um, so, Phil Spencer, Chef von Microsoft, also äh, nicht von Microsoft, sondern von der, von der Xbox Division quasi, also von der Gaming Division von Microsoft, sagt, dass die Videospielindustrie mehr ähm, ja, schwarze Vorstände oder halt Personen braucht, die in der Öffentlichkeit stehen. Wo ich zustimme. Andererseits denkt man sich dann halt, ja, dann fang doch einfach damit an, Microsoft. Ja. Ich glaube, wir
2: hatten die Zahl, dass irgendwie in den letzten <lacht> Jahren ein Prozent mehr... Letz vier Jahren. In den letzten vier Jahren ein Prozent mehr.
0: ...mehr schwarze Personen bei
2: Microsoft oh, arbeiten wow. oder in der Öffentlichkeit, keine Ahnung. Naja, auf ja, jeden Fall äh, eine
0: ziemlich dürftige Statistik, egal wie man die jetzt auslegt. <lacht> Gleichzeitig macht sich Microsoft dann natürlich aber auch äh, ein bisschen der Heuchelei schuldig, weil sie in Brasilien offensichtlich eine Frau, die ähm, die Xbox-Shows bei denen geho gehostet hat quasi, feuert haben nachdem die Harassment für sag mal, Belästigung äh, durch die Fans erfahren hat und, er denkt, und Microsoft streitet halt ab, dass das darum ist. Ja, aber im Endeffekt bleibt da doch schon ein ekelhafter Nachgeschmack
1: so. <lacht> Als ob man einen Fußball tritt und dieser Ball geht gegen eine Wand und dann ins Gesicht <lacht> ist Sehr guter Vergleich. Da fällt mir gerade noch was ein. Äh, kurzer, wieder ein
2: Knack hat, äh, da wir eben bei der Series X eben geredet haben. Microsoft hat ja, äh, hat ja die zwei Konsolen rausgebracht, die Series X und die Series S und sagen ja immer, es gibt schon ein bisschen, ein bisschen Unterschiede bei der Grafik und so. Und jetzt eins der Beispiel dafür wäre jetzt gewesen, dass, dass der Steven Cry 5, habe ich auch gespielt, sah schick aus, hat Spaß gemacht, ohne Raytracing auf der Xbox Series S rauskommen soll. Es soll zwar 120 FPS Mode haben, aber kein Raytracing auf der S. Und die Erklärung dafür wurde jetzt nicht irgendwie genannt von Capcom. Sie haben einfach nur einen Tweet rausgebracht, dass es so nicht sein wird. Ja, aber wahrscheinlich liegt hm. es einfach daran, dass die Konsole es nicht leisten kann, die S. Das geht halt alles so ein bisschen dem
0: entgegen irgendwie, Microsoft ja gesagt hat, dass sie nicht glauben, dass die Xbox Series S die Konsolengeneration zurückhält, was ja manche Devs halt gesagt haben, dass das eventuell passieren wird. Und jetzt sehen wir halt das erste Mal, dass wir halt denken, okay... Es passiert genau das. Das ist halt ein Last-Gen-Spiel im Endeffekt so, ne? Und wenn das halt nicht mit den neuen Features laufen kann ähm, für die Next-Gen. Dann fragt man sich halt, okay, wie Next-Gen können die Spiele überhaupt sein? Dann ist auch wieder ein mieser Beigeschmack.
2: Das ist, ist der Anfang. Wir werden sehen, was noch passiert. So, ja.
0: aber apropos Devil May Cry. Ähm, Capcom. Ja, bei Herr Capcom wurde eingebrochen, <lacht> aber nicht äh, im herkömmlichen Sinne, sondern auf einem Server. Da wurde wohl, äh, wurden wohl Geschäftsinformationen, Kundeninformationen und Angestellteinformationen geklaut äh, bzw. kopiert und ähm, es wird damit gedroht, die zu veröffentlichen. Capcom sagt selber, es gibt wohl derzeit keine Anzeichen dass, dafür, dass das passiert ist, aber sie sind wohl schon mal vorsichtshalber mit der Polizei im Kontakt, um eventuell Schritte einzuleiten oder halt mal zu überprüfen, was überhaupt die Lage ist. Ist ein bisschen besorgniserregend, aber ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, keine Kundendaten bei Capcom. Ich weiß nicht, was sie so speichern. Ich also, auch nicht. Keine Oder? Ahnung.
2: Die ist immer wieder sehr, sehr undurchsichtig. Es tut mir leid für die angestellten Informationen. <lacht> Auf jeden Fall. Wenn es passiert ist. Gute Sachen von Capcom, die genannt wurden, neben den geklauten Informationen. Vielleicht ist das äh, Resident Evil 3. Gab es ja dieses Jahr eine Remake. Und acht Monate danach äh, haben sie jetzt geschafft, die hey. über drei Millionen Units zu verkaufen. Wow. Das ist viel. Das stimmt, das ist viel. Aber man muss bedenken, das Spiel kam sowas gut an. Resident Evil 2 war erfolgreicher, hat 4 Millionen Einheiten in einem Monat verkauft. Wow. Und das Original oh, wow. Resident Evil 3 hatte äh, 1999, als es rauskam, 3 Millionen auch innerhalb von einem Monat erreicht. Ach ja, krass. <lacht> ah ne, es waren sogar 3,5 Millionen. Das heißt, es, das Remake hat sogar 0,5 Millionen weniger als das oh. Original, als es rauskam. Wir bleiben positiv. Es kam mir auch nicht so positiv an. Ich habe es noch nicht gespielt, muss ich noch holen. Ich habe nur ein paar Sachen darüber gehört, wie fehlende äh, Abschnitte oder so. Und das auch nicht so gut sein soll, wie das Resident Evil 2 Remake. Ich werde es sehen. Ich bin, auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall positiv eingestellt für, für ein Remake.
0: Ja, hoffentlich ähm, denkt sich Capcom jetzt nicht direkt so wegen, ah, oh, fuck, wir müssen die Spiele dann noch actionreicher machen. <lacht> <lacht> beim letzten Mal, als sowas passiert ist. Ja, da wir den äh, Resident Evil Halloween Podcast ja gar nicht rausgebracht haben, kann ich den Fanfett ja jetzt einfach raushauen. dass Capcom, nachdem sich das Remake von Resident Evil 1 auf den Gamecube nicht gut verkauft hat, sie dann gesagt haben, oh, wir machen die Spiel ab jetzt actionreicher. Und genauso ist es jetzt halt irgendwie, wir haben jetzt wieder ein Remake, was angeblich so mehr in die klassische Richtung, Geht und hoffentlich schwingt das Pendel jetzt nicht wieder in die andere Richtung. <lacht
1: <lacht> Schon naja, wir werden sehen. Oh mein.
2: Immer so hoch, Action, Action, und wieder runter, runter, dann wieder Action. Okay, mal schauen. <lacht> äh, aber so. auch was neu gibt bei Capcom, ist äh, Informationen zu Resident Evil 8. Der, Play der PlayStation Store hatte ein Update bei, auf der Seite von Resident Evil 8, wo sie Sachen aufgezählt haben, die wir erwarten können im neuen Spiel. Nämlich zum einen. Oh. Sollen wir jetzt äh, Raytracing haben und 4K auf den Konsolen. Kaum Ladezeiten. Ey, okay, das ist gut. Boah. Adaptive Trigger. Also so von wegen, man soll das Gewicht der, der Waffen fühlen und so. Und eine bessere Experience haben. Haptisches Feedback. Haptisches Feedback.
1: <lacht> ja. Ich stelle mir das gerade so vor. Ja, ich denke auch gerade, den du sitzt da einfach schwer. nur so da auf einmal droppen so deine Hände <lacht> in den Schoß, weil der
0: Controller auf einmal drei Tonnen wiegt. So, wenn du gerade irgendwie so einen Stein pushst oder sowas. kann <lacht> Ahnung.
2: Steinpunchs meinst du? Meinst Stein <lacht> <lacht> mhm, <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das ist Next Gen. <lacht> und wir sollen auch und wir sollen auch um 3D-Audio-Tech unterstützt werden. Was aber bedeutet, nice. vor allem hinsichtlich oh. der Grafik, wo wir letzte Woche immer darüber geredet haben, dass es das ja eine Stunde 1080p haben soll, anscheinend diese Gerüchte unwahr sind. Dass es äh, 4K geben wird und äh, gute Framerate. Und ich bin gespannt, ob das einhalten werden. Oder ob die Gerüchte doch wahr sind. Aber nachdem Tja. es ein PS, der Offi es ein PS off offiziell angekündigt wurde, denke ich, dass es schon so passieren wird, die 4K. Ja, ich habe ja schon damals gesagt, dass es halt irgendwie Quatsch ist, so.
0: Ne? Also, keine Ahnung, ich, kann mir, ich konnte mir halt einfach nicht vorstellen, dass Resident Evil 8 auf der gleichen Engine läuft wie halt Devil May Cry. Ähm, so Und die anderen Resident Evil Spiele, die halt alle gut gelaufen sind, so, dass das halt Probleme jetzt haben sollte auf einer Konsole, die zweieinhalb mal so krass Leistung bringt, wie die Playstation 4 Pro oder so, Ups. dass es da nicht auf 1080p kommt. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Wir werden sehen. Aber ja, ich äh, finde es gut, dass das jetzt so gesagt worden ist, beziehungsweise es jetzt so raus ist, weil ähm, das bestätigt mich in mein Weltbild und sowas ist immer ist immer gut.
2: <lacht> und wir können es immer noch nochmal erwähnen, im Winter soll es neue Informationen geben. Was das genau heißt, keine Ahnung. Ke keine Die oh, Seite, Seite von denen steht halt drauf, uh, next update will
1: be coming winter. Und dann werden wir vom Winter rübergeweht. Ja, apropos PlayStation 5. Da wir schon über Winter geredet haben, wir wissen alle, dass äh, die PlayStation ja so eine Art Mantel um umhat. Damit sie nicht oh. Oh. Plates an den Seiten. Es gab Kos ja, es gab Custom Plates dafür, die man sogar vorbestellen konnte. Jetzt hat aber äh, Sony gesagt, äh, nö. Und dann haben das die ganzen 2, 3, 4 Hersteller Krass. auch sein lassen. Was sehr schade ist. Weil dann hätte man aus dem coolen <lacht> kaiber mantel einen schönen edgy schwarzen Mantel machen können. Mhm. Halber eins, so ein lila, weißt du? So. Und dann hätten wir eine Playstation 5 im oldschool kaiba gehabt. Ähm, nein, aber die Festplates, die ähm, man dafür eigentlich jetzt schon vorbestellen konnte, die wurden jetzt so gesehen einfach alle wieder storniert. Ja, und storniert, getötet, gestampft. Es wird niemals solche Dinger geben. Mit Süßigkeiten genau. in ein Auto gelockt. Und das Auto dann
0: in den See gefahren. Ach du Scheiße, Simon. Wo die Faceplates dann ertrunken sind. Ach du Scheiße. Das ist doch der Vergleich, den du machen wolltest, oder? Sony will wahrscheinlich, dass ihr die Playstation-Faceplates von ihnen kauft. Also die werden das wahrscheinlich später selber rausbringen. Ja, wahrscheinlich, oder extra Lizenzen vergeben, weil, ne, keine Ahnung, wenn da Third-Party-Hersteller die halt hergestellt haben und Sony halt gesagt hat, nee, hört auf damit, dann haben die halt garantiert keine Lizenz dafür gehabt. Und ähm, ich denke mal, dass das einfach ja. der Grund ist. Und ihr werdet wahrscheinlich irgendwann auch Faceplates kaufen können.
2: <lacht> Sony war einfach nur wütend, weil sie in Indien in keine no. PlayStation verkaufen dürfen.
0: Weil irgendein Rando die Namensrechte hat.
2: Ja, richtig. Aber gehen wir weiter.
0: Apropos
2: Namensrechte. <lacht>
0: Nee, fällt mir keine gute Überraschung ein. ähm, Schade. Tja, Assassin's Creed Valhalla <lacht> ähm, wird auf der PlayStation 5 nicht in 4K 60 FPS laufen, wo ich eben noch so rumgepriesen habe, irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass Resident Evil 8 nicht in 4K auf der PlayStation 5 läuft. Hier haben wir ein Spiel, was nicht in 4K laufen wird auf der PlayStation 5. Ja. Die ähm, Grundprämisse ist halt ein bisschen anders. 4K 60 FPS bei einem Open-World-Spiel sind halt einfach fett. Ne? Also Und das war auch nicht unbedingt möglich jetzt beim letzten Assassin's Creed, auch auf guten PCs bei Odyssey. Auf jeden Fall ähm, fand ich da eigentlich das Krasse an den Neuigkeiten, dass es das auf der Xbox Series X wahrscheinlich in 4K 60 FPS laufen wird. Und das finde ich halt schon ziemlich krass. Aber auch krass ist halt auch, dass wir uns da jetzt nicht zu so sehr drauf stützen sollen, weil wir wissen jetzt immer noch nicht, was die Alternativauflösung ist quasi. Und so wie Spiele mittlerweile programmiert sind und aussehen und wie Anti-Aliasing funktioniert und Reconstruction-Technologien und all das, sehen Spiele auch auf 1440p oder auf 1800p eigentlich aus wie 4K-Spiele. Also macht euch mal nicht ins Hemd, nur weil die Zahl ein bisschen kleiner ist.
2: <lacht> hold your horses, hold your horses.
0: Genau, genau. Keine
2: Morddrohungen. Bleibt geschmeidig.
1: Bleibt auf dem Boden. Keine
2: Morddrohungen. Das ist das so Schlimme, Leute. Ja, genau, keine Morddrohungen, genau. <lacht> Und beim nächsten Sache müssen sie auch auf dem Boden bleiben, weil. Oh, oh, ich bin aber schon bereit abzuheben. PSVR ist nur abwärtskompatibel. Das heißt, man kann, es gibt also keine direkte Version für die kommende PS5-Generation.
1: Also ich springe jetzt aus dem Fenster.
2: Ja, mach das mal. Los. Ja, fuck. Scheiße. Jetzt kaufe ich mir ein PlayStation VR-Headset und dann ärgere ich mich, warum ich das umsonst gekauft habe. Ja, kannst du abwärtskompatibel. Ah. Die Version von Hitman oder No Man's Sky in VR musst du mit der abwärtskompatibilität spielen. In No Man's Sky wird ja auf jeden Fall auch auf der Next Gen eine neue Version kriegen, sodass das Spiel
0: wirklich auf der Next Gen rauskommt. Und das heißt, wenn ihr das dann habt, habt ihr da nicht den VR-Modus drin. Das heißt also, wenn ihr Norman Sky mit VR spielen wollt, dann müsst ihr die Playstation 4 Version spielen, ob ihr jetzt eine Playstation 5 ja. Version
2: habt oder nicht. Das, also das finde ich halt extrem doof irgendwie. Aber das Gute ist, also sie haben auf jeden Fall 5 Millionen Einheiten verkauft von der PSVR.
0: Was eigentlich gar nicht so gut ist, oder? War die Playstation Vita, die halt ein fucking ja. Flop war, irgendwie mit 7 Millionen oder 9 Millionen oder sowas Einheiten verkauft? Ja, das ist richtig, Ja. ja. Weiß ich nicht. Also ich habe mich aber schon immer gefragt, wie gut Playstation VR für Sony gelaufen ist, weil ich hatte das Gefühl, das war eigentlich nur relevant, als sie es rausgebracht haben und danach nicht mehr.
2: Aber mal schauen, vielleicht ist es auch einfach eine Ankündigung dafür, dass die neue VR entwickeln wollen für die Playstation 5. Jetzt Das, wo ist, dann das, das ist die Frage. Wird die PS, wird sich das nochmal entscheiden? Ist die Virtuality die Zukunft auf der PS5? Wirst du darin 4K, ja, 60 FPS, weil ich das für spielen kann?
0: <lacht> ja, mit der Playstation VR, weil die wird immer so eine fette Box dran haben. Ein riesen Tower-PC daneben. Ja, stell euch mal vor, wenn die Playstation 5 schon so groß ist, wie groß muss denn das Headset sein? Du wohnst in dem Headset. Du wohnst, oh, das ist gar kein Headset, was da reinkommt, das ist ein Holodeck.
1: Ja, richtig. Playstation VR
0: 2 ist ein Holodeck.
1: Wir wissen es jetzt, wir haben es angekündigt. Damit ihr diese ganzen Spiele spielen könnt, äh, braucht ihr auch dementsprechend Speicherplatz, was es bei der PlayStation 5 am Anfang nicht geben wird, weil es ein Firmware-Update nicht geben wird, damit man diese Expansions draufklatschen kann. Das heißt also, eine erweiterte Speichereinheit könnt ihr erstmal nicht drauf machen.
0: Okay, das heißt, ihr seid nicht in der Lage, externe Speicher. Festplatten quasi zu installieren, so wie das äh, yes. eigentlich gut geshowcased war in ihren eigenen Video. Und wir wissen ja, dass die Playstation wie viel, viel Speicherplatz haben wird für, für Spiele 600 irgendwas. Sech ja, 664 600 irgendwas. oder irgendwie sowas so in dem Bereich war es ja. auf jeden Fall. Also auch nicht mega viel Speicherplatz jetzt so. Wahrscheinlich genug, um äh, ein paar Spiele zu installieren, aber ja. Mhm. Äh, ja, aber wir wissen ja sowieso, zurzeit Zeit jetzt ja auch nur eine Speicherkarte quasi, die geleratet ist für die Playstation 5. Also... Mh. Ist aber irgendwie komisch, dass das halt nicht zum Launch bereit ist, irgendwie. Andererseits,
2: naja. Ich weiß gar nicht, warum. Also, wa ich weiß, warum, ist es, warum soll es es sein? Also, warum muss man das extra ein Update machen? Das
0: ist halt die Frage. Ne? Ich weiß halt auch nicht, wie kompliziert sowas ist, sowas zu in integrieren. Ne? Ja. Ich weiß halt nicht, ob vielleicht die PlayStation 5 noch keine Mechanismen irgendwie hat, weil. Sony hat ja gesagt, sie wollen nur Speicherkarten mit einer gewissen Spezifikation freigeben quasi oder whitelisten halt für die PlayStation mhm. 5. Und da ist halt die Frage, erkennt die PlayStation das? Also hat die PlayStation 5 dann eine Art Sensor, um auszulesen, wie hoch die Bandbreite von deiner Speicherkarte ist, die du einsetzt und kann dann halt im Notfall sagen, okay, die ist nicht gut genug oder sowas. Weißt du, was ich meine? Vielleicht sind diese diese Mechanismen einfach noch nicht einprogrammiert, weil sie sich halt erst darauf konzentriert haben, ihre eigene Speicherkarte richtig zu integrieren. Ja, also kann sowas sein. kann ich mir vorstellen, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich finde es komisch, dass es halt noch nicht da ist. Und, keine Ahnung, Ich jetzt gerade, also es zwar noch nicht die Abschlussdiskussion, aber jetzt gerade, wo wir halt schon mit den Konsolen abges abgeschlossen haben, jetzt damit nächste Woche und übernächste Woche, glaube ich, kommen die neuen Konsolen raus schon, oder?
2: Ja. Ja, das ist cool. Habt
0: ihr irgendwie das Gefühl, dass das nicht so richtig, ich weiß nicht, <lacht> dass das nicht so richtig präsent ist? So.
1: Ich sehe ab und zu in meinen Feeds, dass da einige Leute schon ähm, schon drauf gehypt sind. Äh, es gibt ja jetzt auch so einen Filter, ich glaube bei Snapchat oder bei Instagram, den man nutzen kann, damit man sich wenn man in so eine Art VR-mäßige Playstation 5 schon irgendwo hinstellen kann.
0: Oh, quasi das, was Microsoft gemacht hat, dass du dir die Konsolen 3D drucken kannst, nur halt virtuell oder was? Richtig, oh, genau. Dann kannst du die
1: irgendwo, aber halt nur die Verpackung. Und ich glaube, da sind sie hingegangen und haben unseren Podcast gehört, weil man kann diese Konsole von der Größe her verändern. Oh cool, kann man sie dann
0: <lacht> kleiner machen, so dass in dein Wohnzimmer reinpasst? Ja,
1: genau. <lacht> das das, das Auto ist
2: auch haptisch, dann kannst du die so filtern, dann wirst du an die Wand gedrückt von der PlayStation 5 in deinem Zimmer.
1: <lacht> <lacht> Feel the pressure on your money. And in your room. Währenddessen spielt uh, Under Pressure von uh, Queen. Ja, die dann in der
0: PlayStation 5 Konzert geben. Voll random, ich habe gerade irgendwie den Gedanken von irgendwie so einem Vorspann von einer Sitcom, wo jemand in so einer kleinen Studenten-WG wohnt, zusammen mit einer PlayStation 5 und der Witz eigentlich die ganze Zeit nur ist, dass die PlayStation 5 immer Platz wegnimmt. Ich weiß auch gar nicht, warum das in meinem Kopf ist. So, dann machen wir schnell lustig. weiter, bevor Simon
2: wahnsinnig wird.
0: Ja, genau. Kommen wir zum Social Awareness-Teil. Und da möchte ich direkt mal auf besonders gute journalistische Arbeit aufmerksam machen, die Kotaku geleistet hat. Denn Kotaku hat sich eine Datenbank angeguckt, die opensecrets.org heißt. Und in der wird quasi gelistet, wer den Parteien in den USA eigentlich Geld spendet. Und da haben sie halt mal so ein bisschen rausgesucht. Okay, was machen denn die Videogame-CEOs und Executives? Ja, die Liste werde ich, wenn wir, wenn wir, wahrscheinlich nicht ich, <lacht> in den Shownotes verlinken auf jeden Fall. Äh, ist auf jeden Fall ein Blick wert, falls euch sowas interessiert. Äh, ich wollte nur ansprechen, dass Bobby Kotick, der Chef von Activision und Mr. 30 Millionen Dollar im Jahr, vor allem Geld an die Republikaner spendet. Wie überaus unüberraschend.
2: <lacht> das, ja, das ist richtig.
0: Also jeder darf ja, jetzt sein Geld gerechnet. machen, was er will, aber ähm, es passt halt sehr gut ins Narrativ. Wir möchten das äh, nicht zu so politisch schon. werden, also gehen wir einfach direkt weiter.
2: Richtig. <lacht> Nämlich, ähm, wir reden über Nielande, einen Nachbarn von uns hier in Deutschland und die HMEA. Dazu äh, Verurteilt, also die äh, niederländische Glücksspielbehörde KSA, stufen nämlich die Lootboxen in EAs FIFA als illegales Online-Spiel an, da EA keine Lizenz Lizenzen fürs Glücksspiel hat.
0: Ah, oh, ist das Gleiche, was quasi in Kanada gerade versucht wird zu erzwingen, oder? Ja, ich glaube schon ja, letztes Mal, dass, dass die da, dass wir da geklagt haben, weil im schlimmsten Fall halt EA einfach Glücksspiel macht, ohne Lizenz für Glücksspiel zu haben.
2: Und nämlich äh, werden, äh, sagen die Glücksspielbehörden, dass EA jetzt diese Sachen entfernen müssen, diese Lootboxen. und wenn sie es nicht machen, müssen wir jede Woche, die sie das nicht tun, 500.000 Euro zahlen, bis zu einem Höchstbetrag von 10 Millionen Euro. Das, das haben die, die doch wöchentlich mindestens dreimal drin, ey, das ist doch egal. Und äh, EA kommt direkt natürlich und sagt, äh, hier Berufung einlegen, bei dem Richter in Den, Den Haag. Sie haben das, glaube ich, schon zurückgewiesen schon wieder. Und gesagt, dass die Lootboxen innerhalb von drei Wochen deaktiviert werden müssen. <lacht> also, nee, EA. <lacht> Lasst einfach euren Scheiß
0: bleiben. Wär's <lacht> ja, weil das, weil das,
2: Gericht sagt, das Gericht sagt, die Glücksspielbehörde hat Recht und dass die, ich zitiere, die Definition von Glücksspielen im Sinne des Wett- und Glücksspielgesetzes erfüllt worden sind. Tja. Und das, EA, ja. das macht ohne Qualifikation und ohne, und ohne Lizenzen. Finde ich gut.
0: Mal sehen, wie lange es in Deutschland ja. braucht, bis sowas passiert. Oder halt mal auf EU-Ebene, das wäre vielleicht mal ein großer Schritt.
1: <lacht> Ich hoffe, dass generell Lootboxen abgeschafft werden, weil ich finde so eine Scheiße einfach nur schwachsinnig. Ich habe bei mir, wir hatten das Gesprächsthema schon mal, bei mir auf der Arbeit sehe ich so oft äh, Leute, die echt 1000, 1500 Euro in ihrer Handyrechnung bezahlen, weil sie ihr Paypal ausgeschöpft haben und da nichts mehr kaufen können für so Lootboxen. Also das ist echt, das ist nicht mehr, nicht mehr schön mit diesen Dingern. Ich hoffe, da wird endlich mal was gemacht. So, das US-Militär
0: hatten wir schon mal ein bisschen drüber berichtet, dass die auf Twitch unterwegs sind und dass die Abgeordnete AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, versucht hätte, das zu unterbinden, aber da halt äh, vor dem Senat gescheitert ist. Auf jeden Fall... Ähm ja, In den Twitch-Kommentaren kommt es dann wohl auch öfter vor, dass äh, die Leute, die da halt streamen und halt Leute rekrutieren möchten, dann so gefragt werden: so, ey, was ist eigentlich euer Lieblingskriegsverbrechen und so weiter? Und weil das so. <lacht> was, ja, was, was, was? Ja, also keine Ahnung, da kommen dann eine Trolle rein, so, weil die halt das Scheiße finden, dass das US-Militär auf Twitch rekrutiert. Ja. Mehr oder weniger. Ach
1: du Scheiße. Und
0: äh, versuchen das dann so ein bisschen zu derailen. So. Aber das US-Militär hat wohl mittlerweile Guidelines rausgebracht, wie dann halt darauf geantwortet werden soll. Und das halt mehr oder weniger so, ey. Kümmere ich mich doch gar nicht drum. Ich bin ja nur hier, um zu zocken und einen entspannten Abend mit meinen Freunden zu haben. Irgendwie so. Also, sowas sollen dann die Rekrutierer sagen. Oder halt irgendwie, ah, oh, nee, wenn du dazu Fragen hast, dann melde dich doch bei deiner äh, lokalen Militärabgeordneten-Dingensbehörde, du weißt schon. <lacht> ne, also, keine Ahnung, ist halt mehr oder weniger, sie sollen halt ablenken und halt indirekt sein und so. Das fand ich ganz interessant. Alter.
1: Ja, ist schwachsinnig, aber ich bin ehrlich. Äh es ist Amerika, was soll man dazu noch sagen? Ne, die machen da so, die machen da immer so etwas. Ja. Die haben da schon immer versucht, die Videospielbranche dazu zu missbrauchen, um ähm, Kindern so zu sehen, schon im jungen Alter zu sagen, So, ja, Call of Duty gibt es auch im realen Leben. Ne, ähm, ja, viel interessanter. Das jetzt sogar noch auf Twitch zu machen, das ist noch dreckiger. Und äh, Bäh, einfach nur Pui, viel ich spucke auf
0: deren Füße. Viel interessanter wäre dann ja noch die umgekehrte Diskussion eigentlich zu sagen, okay, wie viel, wie, wie groß ist die Rolle von Call of Duty bei sowas, weißt du, was ich meine? Weil, stimmt, keine Ahnung, ich, ich finde das halt ganz witzig so, weil, keine Ahnung, so das Klischee ist ja immer, dass sich halt Leute darüber beschweren, dass Games im Endeffekt ja politisch sind oder zu politisch sind, wenn jetzt so wie bei of was oder so ein Transcharakter vorkommt oder halt äh, ein paar Lesbisches oder sowas. Ähm, ja. So, ne, dann sind Spiele politisch, aber dass wir vielleicht mal darüber reden, dass es halt auch politisch ist, wenn du jetzt wie in Black Ops Cold War irgendeine komische ähm, History vom Kalten Krieg irgendwie eingeflößt bekommst, wenn du wahrscheinlich als Call of Duty-Spieler gar nicht alt genug warst, am Leben zu sein, als der Kalte Krieg war, äh, dann ja, ja. ist das ja durchaus auch politisch, ne, und genauso ist das halt, und das macht sich das US-Militär eigentlich zunutze, also... Keine Ahnung, das finde ich auf jeden Fall einen ganz interessanten Ansatz, ähm, aber ich finde es eigentlich nicht überraschend, dass das US-Militär als halt groß durchstrukturierter Apparat ähm, sich das zurechtlegt, wie sie darauf reagieren, wenn halt jemand sagt, okay, ihr macht hier irgendwie scheiße. <lacht> Philipp, noch irgendwelche Thoughts dazu oder, ja, ich weiß auch nicht.
2: Nee, ich keine Ahnung, ich finde es einfach, US-Militär sollte nicht auf Twitch oder so, ich weiß nicht, so aggressiv werben für irgendwelche Leute. Auch wenn ich, auch wenn ich immer diese, diese Stände auf die, von der Bundeswehr hier auf der Games Gamescom auch mal ein bisschen seltsam finde. Mm. Ja, die sind auch
1: immer sehr komisch, ja. Ja,
0: ja auf jeden Fall, weil es halt auch im Ende Aber die
1: sind auch überall, die sind auch auf Studienmessen und so etwas, weißt du. Und ich glaube sogar, die sind sogar auf der Kochmesse. <lacht> auf der Kochmesse, Verzeihung? Kann, Ach, du, kann, doch. Du, kannst ja, Koch du kannst du kannst ja, ja Militärkoch werden. Ah, okay, ja
0: gut, okay, das kann ich verstehen. Ja, ich denke halt, bei Berufsmessen oder sowas... Also jetzt nicht, dass ich jetzt der große, den großen Case fürs Militär machen möchte, aber ähm, so auf berufsmäßig oder so das kann ich das schon eher verstehen, weil es ja ein valider Job ist, beim Militär zu arbeiten. <lacht> Ja. So, aber auf der Gamescom haben die halt absolut nichts versoren, ne? weil das halt kein Spiel ist und da sollte auch überhaupt keine...
1: Assoziation zu so genau, etwas Genau, es sollte äh, überhaupt
0: entstehen. nicht sein, dass du Spiele mit dem Militär in Verbindung bringst. Finde ich gefährlich. Also müssen wir auch hier in Deutschland auf jeden Fall noch dran schrauben, hast recht. Ja. So, dann ähm, letztes Social... Wir bleiben bei Krieg. Ja, letztes Social Awareness News, die wir ja heute mal ein bisschen über den ganzen Podcast Stream verteilt haben. In Sims 4, da gibt es jetzt wohl ein Event, mehr oder weniger... Das so sehr japanisch gethemt ist im Endeffekt, so mit Tempeln und so weiter. Und im Trailer gab es dann halt so Stellen, wo sich halt Leute vor japanischen Tempeln verneigt haben. So was halt erstmal für uns jetzt in Deutschland und so ist, denken wir, ja, okay, dann verneigen die sich halt vor Tempeln und so wirkt die ja asiatisch, das ist ja alles ganz toll und so. Aber in Asien ist das tatsächlich gar kein so unkontroverses Ding, weil in, vor allem in Korea, in Südkorea ist das wohl sehr schlecht angekommen, weil das damit in Verbindung steht, dass die Japaner koreanische Kriegsgefangene und halt generell die besatzten oder in besetzten Zonen in Korea, ähm, die Leute dazu gezwungen haben, halt sich vor Tempeln zu verneigen und so weiter. Und äh, da möchte EA auf jeden Fall jetzt nachbessern. So viel zu Fettnäpfchen, die man nicht wusste, in die man treten kann. Das stimmt,
1: ja. Ja, stimmt wohl. Also ich weiß auch nicht, was, was ich dazu sagen kann, außer, äh, ja die um, haben das schon gut geregelt? <lacht> Fragezeichen
0: Ja, ist gut, wenn sie es jetzt dann rausnehmen und äh, das ein bisschen zurückschrauben. So. Also ich würde ja.
1: jetzt EA nicht irgendwie
2: ankreiden. Also das ist sehr, ich weiß nicht, <lacht> also ja, ich weiß halt nicht, wie informiert man darüber sein muss, dass es so detailliert im zweiten Weltkrieg das war. Die nehmen es einfach am besten einfach raus oder so oder reagieren zumindest darauf.
0: Ja, ich denke halt auch, der Schaden ist jetzt halt fucking angerichtet und so. Am besten ist jetzt halt äh, einfach zu sagen, okay, wir haben Scheiße gebaut, ähm, wir machen es jetzt anders. Ähm, ja. Ist halt schlechte Lokalisation, hätte man vielleicht vorher drauf kommen können, aber ey, jetzt ist der Schaden ja da und jetzt äh, haben sie es ja schon geregelt im Endeffekt. Genau. Okay. genau. Quick News.
1: Quick News. Quick News. Quick News. Quick News. Quick News. Quick News. Yeah. News. Quick News. Okay. Yeah. News. Quick News. Quick yeah. yeah. okay. yeah. äh, News. Äh, Emblem. News. das News. Quick Emblem. Emblem. Emble? Emblem. Emblem? Kommt für vier Monate zu uns in den Westen. Yay! Ja, Aber auch, wie gesagt, nur vier Monate, deswegen sehr schlechter Move, Nintendo. Äh, wie bei ja fucking Mario 3D All-Stars. Ja, Mann. Ist ah, ja, ja. schon, sche schon scheiße. Was, was soll diese Politik?
0: Ich verstehe es einfach nicht. Naja. Ja,
1: keine Ahnung, frag die doch mal. Geh hin und schreib den mal. Tja, mach selber. Okay, gut, mach ich. <lacht> ähm, andere Sache. Wir wissen ja alle, dass Minecraft gekauft worden ist von Microsoft. Schon seit einer Weile. Ja. <lacht> äh, und die ganzen Java-Spieler, also die ganzen PC-Java-Spieler, äh, die werden jetzt alle auf Microsoft-Konten ummigriert. Also ja. alle Minecraft-Konten? Ähm, alle Microsoft-Konten. Inklusive Minecraft-Java,
0: das ist das, das Große. Ja.
1: Und äh, die ganzen Java-Spieler. Die kriegen als Entschuldigung aber ein äh, eine Art Cape. Wenn man eine Elytra oder so etwas hat oder wenn man ganz regulär in dem Spiel rumrennt, äh, kann man sich ja auch umkleiden und man kann andere Skins nehmen. Und die kriegen dann ein Cape, die, äh, was so gesehen super selten ist und nur für die alten Java-Spieler sind. Was die so gesehen als alte Java-Spieler auszeichnen soll. Dieses Cape wirst du dann auch nicht kriegen, kannst du nirgends so kaufen. Nur wenn du halt ein altes Java-Konto hattest. Ah, fuck. Ist... Ist ganz, ist ganz nett. Ähm, ah, ist aber ja, schon irgendwie
0: ein bisschen schwach oder so. jetzt Keine Ahnung. Also wenn, du microsoft, ja. wenn, du, wenn du halt Java gespielt hast oder sowas und halt nicht unbedingt einen Microsoft-Account haben willst, was ja absolut deine Entscheidung ist, die du auch machen, ja. machen sollen ja. dürftest. So. Der microsoft account kommt: ey, du musst jetzt ein Microsoft-Konto anlegen. Und du denkst halt: ah ja, okay, da geht meine Privatsphäre, aber ich krieg wenigstens ein Cape dafür. I don't nice know. Him, ne? Das ist halt schwach, irgendwie so ein bisschen. Also am besten wir halt, wenn sie das einfach in Ruhe gelassen haben, aber ey, so ist es jetzt halt. Wir müssen jetzt alle damit leben. Ja, die müssen damit leben, nicht wir. Wir auch. Wir leben in einer Welt. Ähm, ja, <lacht> egal. So, Netflix, <lacht> Assassin's Creed, da waren wir schon eben. Äh, ja, keine Ahnung. Ja, jetzt habe ich es eigentlich gesagt. dachte, du wolltest
1: gerade wieder PlayStation 5, äh, genau, jetzt im PlayStation 5 Genau, im Playstation
0: 5, da hatten wir schon über Assassin's Creed geredet. Mhm. Assassin's Creed wird jetzt von Netflix eine Live-Action-Serie ähm, spendiert bekommen. Ende. Nachdem der, nachdem der Film so gut war. Ja. Ey, Moment mal, der Film war super. Ja, ich weiß nicht. Wir hatten, schon, wir hatten uns letztes Mal über Videospielfilme unterhalten. Hört euch den Podcast an, wenn ihr da, oh, da die Takes haben wollt. No Man's Sky, ähm, wie eben schon gesagt, wird auf die Next Gen kommen, bekommt ein fettes Update. Ähm, sowohl für halt jetzt die neuen Konsolen, als auch für den PC. Also das heißt, die Version wird nicht nur die ähm, Konsolenversion jetzt halt auch genauso machen wie halt die Ultra-Version auf dem PC, sondern der PC wird auch ein bisschen verbessert und da geht es wohl vor allem um Draw Distance und halt das äh, Level of Detail und so weiter. Ähm, ja, sieht ganz nett aus. Ist auf jeden Fall ein Spiel, was immer noch supported wird nach sechs Jahren und
1: jetzt bald einer Konsolengeneration. Krass. Das ist schon krass. Oh, ich
0: glaube es sind noch vier Jahre.
1: Naja, egal. <lacht> Was nicht so supportet wird, ist äh, die Tatsache, dass Far Cry 6 und Rainbow Six äh, Quarantine, Quarantäne. Fucking nice, Alter, ja. die Überleitung war mega. Ja, Mann. Ein Applaus, ähm, ein Applaus. Du hast, die, du hast die komplette Einleitung kaputt gemacht. <lacht> äh, die beiden Spiele werden auf das erste Halbjahr 2021 verschoben. Oh. Ähm, und wir wissen auch den Grund dafür, wir alle wissen es, ne, es ist fucking nochmal... Das Wohlergehen der Arbeitnehmer Das Wohlergehen der Arbeitnehmer, genau hm? Hoffen wir mal Können ja CD naja.
2: Projekt Red, ja Red fragen Wie es mit äh, langen Arbeitszeiten ist, ne? Genau, können,
0: können ja äh, sich da mal eine Scheibe von abschneiden Wie genau. man ähm, Verschiebungen Announced
1: Und der Philipp droppt mit einem Elbow rein, ey <lacht> verdient, verdient Wo, wo, wir, jetzt, wo wir jetzt ja
0: mal auch Greta? Ubisoft und äh, City Project Red verdienen beide einen großen Haufen Scheiße vor der Haustür. <lacht> <lacht> den wir vorher anzünden. So. Oh, super. Äh, gehen wir weiter.
2: Ähm, ja, wir haben ja auch schon über äh, Bloodlines 2 geredet, das Vampire Masquerade-Spiel Und ähm, ja. in den letzten Wochen und dazu gibt es einen neuen Trailer zu einem, weil die haben neben Bloodlines 2 noch andere Projekte laufen und eins davon oh. soll anscheinend ein Battle-Royale-Spiel werden, wo man als Vampire ankämpft. Gibt dazu jetzt einen Trailer, wo so ein paar Sachen gibt wie die Wände hochklettern, mitten im Sprung gegenseitig attackieren oder sowas und ein paar Vampirfähigkeiten, wie teleportieren oder, oder ein Rauch verschwinden. Aber mal schauen. Also, es gibt hm. dazu nur bis jetzt nur einen Trailer und noch keine wirklichen großen Informationen darüber.
0: Tja, dafür, dass wir uns so Sorgen machen, ob Vampir Vampire Masquerade 2 denn überhaupt ein gutes Spiel wird. Gut, dass sie einen Battle Royale-Spin-Off schon haben.
1: Ja,
2: richtig. Ist schon ein bisschen okay. Arbeit.
0: Dann äh, das allerletzte. Das allerletzte. Nee, so. Die letzte Quick News. Ähm, ja. AMD hat Benchmarks für ihre neuen Big Love. Karten ähm, veröffentlicht, die ähm, <lacht> dann ja auch irgendwann mal rauskommen, keine Ahnung. Und ähm, ich war, glaube ich, hier on record und habe gesagt, dass ich nicht glaube, dass die neuen Karten irgendwie krass äh, Konkurrenz zu den neuen RTX 30er-Karten werden. Äh, ich liege aber offensichtlich falsch, denn, ähm, wie es aussieht, ja, sind die Karten ziemlich fucking gut. Die können wohl äh, ohne Probleme <lacht> mit der RTX äh, 380 mithalten, zumindest die RX 6900 XT, die wohl auch unter Umständen mit der RTX 3090 mithalten kann, also die ultra krass oh, wow. 8K 60 FPS-Karte, so wie Nvidia das gesagt hat. Wir haben immer noch keine Information darüber, was halt jetzt so Alternativen mhm. zu halt ähm, DLSS oder sowas werden kann so von so ein paar Nvidia Features einfach, aber die Karten an sich so in der A A Rechenpower sind wohl ähm, ja viel besser als ich gedacht hatte. Also Hut ab Cheers äh, AMD, vielleicht
1: kaufe ich mir doch eine Karte von euch.
2: <lacht> nice, gut gemacht AMD.
1: Müssen wir, müssen wir mal nachschauen, ey, weil äh, ich bin ja jetzt auch aktuell dabei meinen PC demnächst mal aufzuwerten. Ich habe da eigentlich alles ganz gut drinne. Außer meine Grafikkarte und da müsste ich wirklich mal... Ich bin aktuell am Schauen, was ich mir holen werde. Also ich bin gespannt. Die 3070er soll ja ziemlich günstig sein. Wenn sie dann irgendwann mal rauskommt. <lacht> wenn sie dann irgendwann mal rauskommt, genau. Aber ich bin jetzt ehrlich, wenn AMD was Gutes rausbringt, dann äh, hole ich mir ja was von AMD. Äh, müssen wir mal schauen. ja Die
0: Karten sind wohl, ähm, so vom, vom Preis her, sind die wohl jeweils 50 äh, Euro bzw Dollar billiger als das Nvidia-Äquivalent. Also jetzt so die 6.800 XT kostet wohl 650 Euro und die oh, wow. RTX 3080, die halt quasi das Konkurrenzprodukt dazu ist, ist halt 700 Euro. Ähm, also ja, AMD ist ja auch mal wieder ein Stückchen billiger als die Konkurrenz. Von daher, ich sag günstiger. Billiger klingt so abwertend. Naja. ja, <lacht> äh, ja Wir sind auf jeden Fall, gespannt. Fall gespannt. gespannt. Enddiskussion.
1: Oh, wow. Ey. oh Gott, nein. Ähm. <lacht> Stimmt. Äh, Twitch ist, also Enddiskussion da labern wir einfach vor Schnauze, Schnauze, damit ihr es wisst. Ähm, so wie die yes. Twitch. <lacht> und äh, da haben wir heute die Enddiskussion: Twitch äh, möchte Lizenz. Äh, ach, die haben wieder ein ganz großes Lizenzprobleme mit Musik, kurz gesagt, ja. Ähm, es haben sich echt so viele beschwert, es haben sau viele, äh, sau viele Produzenten und auch generell Marken äh, auch wieder gesagt, so nee, das muss alles lizenziert werden, bla bla. Es gibt echt so viele Twitcher, die sind hingegangen und haben ihre ganze äh, Stream-Bibliothek gelöscht. Einfach nur, weil die im Hintergrund ein bisschen Musik haben laufen lassen und da deswegen keine 100.000 Euro zahlen müssen, jetzt im Nachhinein. Äh, ja, gut, aber das, das, ja,
0: das, das große Aufreger ist ja, dass Twitch ja quasi einen Service rausgebracht hat, wo sie halt quasi so einen Whitelist-Katalog an Sachen, die ja halt Richtig. da im Hintergrund laufen lassen könnt, hatten. Und, und da war halt der Aufreger, auch, genau, und da war halt der Aufreger, dass halt dann trotzdem irgendwie ein Dutzend, also so zwölf Gruppen oder sowas sind halt hingegangen und haben gesagt, ey, nee, die Lizenzen, die sind gar nicht vernünftig mit uns abgeklärt worden und so weiter und ähm, ne, gerade generell ist irgendwie das Leben für Musiker halt echt scheiße, weil die halt nicht touren können oder auftreten können und da ist es halt kacke, wenn Twitch äh, sowas dann nicht ordnungsgerecht bezahlt, bzw. lizenziert einfach, ne. Da ist halt auch wieder die Frage, was sind das überhaupt für Gruppen, weil von den Artists selber kommt ja die Beschwerde jetzt nicht unbedingt, aber ja, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall ein fetter, fetter Disput so. Ähm
1: ja. Äh, ja. Was soll ich dazu sagen? Es ist scheiße.
0: Ja, ist also scheiße keine Ahnung, das scheiße. ist halt auch eine mega
1: messige Situation. Ich weiß auch nicht, auf wessen Seite ich da im Endeffekt stehe. Ähm wir hatten ja einmal die ähm, das war jetzt zwar keine News, aber wir hatten mal drüber gesprochen, glaube ich, dass ein Plattenlabel hingegangen ist und hat gesagt, ihr dürft das gerne machen. Ja, Ja, Plattenlabel war das? Uh,
0: UNFD auf jeden Fall. Also die, ja, UNFD.
1: Ähm, äh, das sind Architects mit dabei äh, und alles drum und dran.
0: Ja, jede Menge. Check den Katalog auf deren Website. Ich äh, kann mir vorstellen, dass mittlerweile auch andere Label gemacht haben, aber UNFD war so das, was ich jetzt halt gerade im Kopf habe, weil ich es halt auch ein bisschen höre. <lacht> so.
1: me ähm. light, light, TV, vielen lieben Dank für dein Stufe 1 Abo. Ja, danke für das <lacht> Stufe 1 Abo. <lacht> Es gibt weiterhin dann aber auch immer noch, ich, ich, ich rede mich da jetzt gleich wieder rein, wir hatten gestern schon mal ganz kurz das Thema gehabt, äh, dass ein Google, Deve, äh, ein Google Stadia Developer gesagt hat, dass äh, die Streamer die Publisher bezahlen sollen für die Games, die sie streamen, für die sie schon bezahlt haben, für die Tatsache, damit sie streamen können und... Boah Gott, ey, ich werd, ich werd wieder sauer. Also Google, Simon, Google, bitte. Google,
0: hat sich äh, <lacht> halt von diesem Entwickler, der halt gesagt, der hat so im Endeffekt so, ey, wenn ihr spiel auf Twitch streamt, dann solltet ihr dafür halt Geld bezahlen. So, das ist halt kein, ähm, kein neuer Standpunkt. Ähm, also, ne, wie, wie gesagt, offiziell ist er halt jetzt nicht. <lacht> Aber ähm, der Entwickler von Fest, glaube ich, so hieß das Spiel, ähm, Phil Fisch, der an sich irgendwie ein recht unausstehlicher Dude ist auf jeden Fall. <lacht> ähm, der hat. Ähm, das auch schon mal gesagt, mehr oder weniger so. Irgendwie, ey, wenn die Let's Plays macht, dann muss da Geld an die Entwickler von gehen. Und ähm, hat darum, glaube ich, auch aufgehört, Fest 2 zu entwickeln. Nein. Und Nintendo hat da ja einen ähnlichen Standpunkt, weil es denen halt um IP-Rights geht, aber keine Ahnung, wie ich da jetzt zu so stehe. Ähm, so, im Endeffekt, Yoshi, was ist dein Take dazu? Du als Streamer. Was sagst du dazu, dass, dass ich, ich jetzt ich zu dir Trainer. komme? Ich komme jetzt zu dir, du hast mein Spiel gestreamt, gib mir Geld von dem, was du da eingenommen
1: hast. Das ist die Sache. Ähm, ich als winzig kleiner Streamer kann da halt echt nichts, also wenn die wirklich hingehen, wo, äh, hingehen und sagen, du als kleiner Hobby-Streamer, ja, der nicht äh, wie ein Gronk oder ein Montana Black oder ein Knossi oder wenn wir jetzt mal nach Amerika gehen, äh, äh, wie ein Ninja oder so etwas, ne, äh, zigtausende an Euros verdient und er möchte von mir auf einmal Geld haben. What the fuck? Ne, so das, das das kann ich äh, das kann ich überhaupt gar nicht äh, dann so gesehen bezahlen dann ist das für mich offiziell kein Hobby mehr weißt du so dann ist das ja für mich äh, ein Geschäft ein Geschäft weißt du und das mache ich ja nicht um also doch irgendwann mal ne? so wenn ich großer großer wenn ich Millionen an Followern habe <lacht> ähm, ja <so> helft ihn <lacht> dabei Hälfte
0: ihn dabei teilt äh, diesen Aufruf auf jeden Fall Yoshi, kannst du das bitte mal äh, machen ich werde das nachher werde einen inspirierenden Klaviertrack auf jeden Fall entwerfen und den darunter legen. Bitte mach deine schönsten Welpenaugen und sag der Welt, dass du ihre Abos brauchst, um Streamer zu werden, damit du äh,
1: von großen Companies angeschissen werden kannst, dass du ihnen Geld zahlen musst. Ja, genau. Äh, wenn ihr mich genauso unterstützen wollt wie Lightomy, der mir gerade eben nochmal zwei weitere Stufe 1 Abos an die Community geschenkt hat, Steven, äh, Steven. Und ihr wollt, dass ich groß und stark werde und äh, ich die YouTube und Twitch Welt erobern kann. Ähm, bitte, 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 bitte äh, geht hin und äh, macht euch einen Twitch Account im schlimmsten Fall und äh, folgt mir. Weil dann, ja, weil dann geht, ja, dann dann geht euer Geld, weil dann geht
2: euer Geld, ihr verdient, direkt an die Companies von den Spielen.
1: Ja, ja genau. Damit mein, damit das Geld, was ihr mir gebt, direkt an die Companies von den Spielen geht. Mein Name ist Viking Flamingo und äh, ja ich bin raus. <lacht> ich finde das nicht gut, was die doofen Typen da gesagt haben. Nicht nee wirklich. Ich habe mich da gestern schon echt blöd reingeredet. Das tut mir furchtbar leid. Ne? Ähm, ich muss ruhig bleiben. Ich muss ruhig bleiben. Ja ähm, der Blutdruck. Der Blutdruck ja Ja der Blutdruck. <lacht> also ich krieg schon wieder. Ich krieg schon wieder. Blutdruck. So. Oh. <lacht> Boah, ey, gleich erstmal kalt duschen gehen. Kaffee trinken. Ähm, nein, ich. Kaffee, Kaffee trinken. Drinken, der, also Monster der mit, der, der, der mit Cola gemacht worden ist. <lacht> hören. Oh ja, Mann. Ähm, nee, ich finde das ganz, ganz komisch. Ganz, ganz blöd, was sie da gesagt haben. Ähm, bin ich nicht für. Weil auch die Tatsache, dass wir aktuell hingehen und wir zahlen halt auch mittlerweile knapp 80 Euro für diese Spiele. Stimmt, da haben und wir gar nicht drüber und, geredet. Ja. Und. Und jetzt ist natürlich die Sache, ähm, an wen zahlen wir das dann? Zahlen wir das dann an zum Beispiel, wenn wir das über Google Stadia zum Beispiel äh, zocken, zahlen wir das dann an Google? Wenn wir ein Spiel über Steam zocken, zahlen wir das dann an Steam? Na, Oder geht das dann wirklich direkt an die äh, Leute? Weißt du, so... Okay, mh. pass auf, pass auf.
0: Jetzt komme ich rein. Ich bin jetzt mal die Spaßbremse. Und auch wenn das jetzt nicht unbedingt mein Standpunkt ist, weil ich habe ehrlich gesagt eine sehr ambivalente Meinung, was das angeht, ähm, Okay, aber hilf mir dabei, einen Standpunkt zu entwickeln. Ich bin jetzt ein Entwickler, okay? Ja. Ähm, und du spielst mein Spiel. Ja. Im Stream. Dann ist mein erster ja. Gedanke ja, fuck, die Leute, die dir im Stream zu gucken, die kaufen sich das Spiel dann ja nicht. Ähm, und du nimmst mir ja quasi potenzielle Audience weg. Und wenn ich jetzt jemand bin, der auch ein größeres Spiel rausbringt, dann denke ich, ist da sogar, sogar was dran. Also ne, ich rede jetzt nicht, ähm, also wir können jetzt zwei Szenarien aufziehen. So als großer Dev, wenn du jetzt irgendwie Bloodborne spielst oder sowas, ne, keine Ahnung, wie oft hast du dir Speedruns von Bloodborne angeguckt? Ähm, bist du sehr, rausgegangen? Sehr oft. Bist du rausgegangen und hast dir nach Bloodborne gekauft?
1: Nein, ich habe es aber im Nachhinein echt mal gezockt.
0: Ja, guck, aber, aber weißt du, was ich meine so? Also der, der, das hilft mir ja nicht, dass du den Stream geguckt hast. Und da denke ich halt, okay, können wir das vielleicht anders regeln? Was ist, wenn du mir jetzt irgendwie, wenn du Werbeeinnahmen hast mit diesem Stream oder sowas, was ist, wenn du mir dann irgendwie, keine Ahnung, 5% oder sowas davon abgibst? So ist das nicht fair. Äh,
1: nö. Dazu kann ich <lacht> noch sagen,
2: das kommt ja, noch. Weil nicht.
1: eigentlich, weil es, es muss halt den den ein lass lass den den
2: Ja, okay, tut mir leid. Was ich sagen wollte, ist, es kommt dann auch vielleicht auch irgendwie aufs Spiel an. Also, wenn du das Beispiel siehst, jetzt gerade dieses Among Us, das war ja auch nicht wirklich bekannt. Dann wurde es gestreamt, wie folgt, von vielen Leuten. Viele Leute kaufen sich dieses Spiel, weil sie es auch mit Freunden spielen wollen. Und da werden keine Lizenzgebühren ja. äh, drauf, äh, also vom verlangt vom Entwickler, weil sie halt, also besser kannst du ja eine Marketingkampagne nicht starten und haben, als ja, dieses Spiel hat.
0: Ja, ja ich denke ich denk auch, also da, das hätte ich jetzt dazu gesagt, so ich habe jetzt halt das eben so eher aus der Perspektive von großen Typen gemacht. Wenn ich ein Indie-Spiel jetzt spiele und halt an Indie-Spieler denke, glaube ich, dass die vor allem gewinnen durch Twitch, weil ich glaube, dass die halt ähm, ja wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit kriegen, als sie eigentlich kriegen würden, weil die haben eh kein Geld für fette Werbekampagnen das oder stimmt. sowas und wenn das dann jemand auf Twitch mal irgendwie zufällig spielt du entdeckst und dir gefällt das, dann wirst du dir das Spiel wahrscheinlich eher kaufen, weißt du was ich meine? Oder du bist oder das Spiel Ende. kriegt auf jeden Fall mehr Reichweite und dann erzählst du vielleicht jemandem, dass du das Spiel geil fandest und der kauft sich das dann. Also ich glaube, dass Indie-Spiele davon eher gewinnen, aber ich glaube, dass große Spiele vielleicht sogar eher verlieren dadurch. Ähm, ich habe jetzt auch leider keine Zahlen, darum ist das halt so ein schwieriges Thema irgendwie. Ich kann aber durchaus verstehen, wenn halt jemand sagt so irgendwie, okay, ich will das nicht oder, oder sagt, das ist irgendwie unfair, dass das halt so verbreitet werden kann. Weil bei allen anderen Sachen, ob ich das gut finde oder nicht, ne, bei Filmen oder sowas, so, die darfst du ja auch nicht streamen. Äh, und da sagt ja, ja niemand was. so ne? ähm, Weißt du, was ich meine? Also es ist irgendwie schwierig. Die Gaming-Industrie hat da irgendwie so eine Sonderstellung. Also
1: und ich weiß halt nicht, ob wir uns da nicht vielleicht einfach mal meistens, ja. Du zahlst meistens für so einen Film 20 Euro oder so. Und für so, ein, für so ein Spiel zahlst du schon halt das Vierfache. Ja, aber du zahlst das Spiel ja, um es dir selber zu kaufen. So.
0: Also das ist ja das Agreement. Du zahlst ja das, kaufst dir das Spiel für dich und nicht, damit du es verbreitest. Und wenn du es äh, wenn du es auf Twitch spielst, dann verbreitest du das Spiel ja. Also ist jetzt so die Perspektive von jetzt jemand, der halt diese Perspektive hat. Ähm, keine Ahnung, ich finde halt, das ist eine Diskussion, die auf jeden Fall vielleicht nochmal geführt werden sollte irgendwie. Äh, auch wenn ich halt auch eher auf die Schiene falle, so irgendwie, ja, dass die Leute doch streamen, so, vergeht, die zahlen doch Geld dafür und im Endeffekt hat ja niemand den Control in der Hand, wenn du auf Twitch spielst, so, ne? Äh, und ich denke halt auch gerade so, weil es halt das ähm, Playing Field ein bisschen äh, ebener ebnet, so, weil... Ja, wie gesagt, ich denke halt, dass Indie-Spiele eher davon profitieren und große Spiele davon eher verlieren, sage ich jetzt. Also eine also, Verlieren ist halt auch wieder so ein relativer Begriff, weil ich halt auch keine Zahlen dazu habe. Aber ja. Ja, ich weiß ich finde es ein kompliziertes Thema. Aber ja, mein, meine Gut-Reaction ist halt auch irgendwie so, ja, halt die Klappe, wenn du irgendwie sagst, dass äh, wir dir jetzt irgendwie, also ne, dass du jetzt irgendwie viel Geld zahlen solltest, weil du ein Spiel spielst auf Twitch.
1: Ähm, was sagen also wie gesagt, so wenn die irgendwie hingehen würden oder so und wenn Twitch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wenn die jetzt äh, Twitch hingehen würde und die würden sagen, okay gut, schau mal, wir nehmen euren Content und machen damit ja selber schon viel Asche, ne? Für so ein Abo, was ich kriege, kriegt ja äh, Twitch schon die Hälfte, was schon eine Menge ist. Echt? Ähm, ja. Also ein Stufe, Stufe 1 Abo ist 5 Euro und ich kriege davon 2,50 Euro. So. Ha. Ähm, und äh, Twitch kriegt so gesehen 50 davon. Dann soll ich von meinen 50 die ich kriege, noch mal 5 ab abgeben. Da sollte doch lieber Twitch hingehen, die ja auch noch Werbeeinnahmen noch zeitgleich machen, mit Werbung von Darf oder so, keine Ahnung. Mhm. Ich, bei mir wird immer Haarprodukte angezeigt, wenn ich irgendwo auf dem Twitch-Stream gehe. Okay. Ähm, ja, keine Ahnung, warum. Ähm, auf jeden Fall ähm, dann sollen die noch lieber das Geld nehmen und das dann den Developern geben oder sowas? Weißt du? Man kannst du so
0: also machen wie bei so einer Krankenversicherung irgendwie jeder von euch zahlt die Hälfte von dem, was an den Entwickler geht. Keine Ahnung.
1: <lacht> wie Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
2: Ja, es
0: ist Beispiel. halt also ein bisschen ist es ja so, weil äh, also das ist ganz interessant also, eigentlich also weil ich,
1: ich ich bin am Ende immer noch der Meinung, dass wenn äh, wenn wirklich die äh, Spielindustrie Geld haben möchte für die Tatsache, dass ich hingehe und streame Geld, dann sollen sie sich das nicht bei mir holen, sondern wirklich bei demjenigen, der äh, äh, am Ende des Tages mehr Geld kriegt als ich. Und das ist immer noch Twitch.
0: Aber verdient Twitch überhaupt Geld an dir? Ja, Weil mit so einem Abo. Ja, aber du also nutzt ja schon, du nutzt ja gerade allein die Server von denen. Und da ist halt die Frage, ob das mit 2,50 ähm, getan ist. So, Weißt du, was ich meine? Also das ist ja auch hey, gut, mega ne? viel Geld, was Twitch quasi bereitstellt, quasi nur um... Ja, ne? also die investieren ja quasi
1: jetzt schon Geld in dich, ohne dass du irgendwas für die zwangsmäßig tust. Ja doch, wenn man meinen Stream anmacht, kommt am, am Anfang eines jeden Streams Werbung. Und das hat ich so nicht eingestellt. Ja, ich weiß das ja nicht. Also von Twitch selber. Ja, ich
0: weiß ja nicht, wie viel Twitch davon halt kriegt, also wie viel... Ähm, hm. Ähm, dass Twitch sich an Einnahmen macht, weißt du, was ich meine? Also im Vergleich dazu, dass du halt die ganzen Services von denen nutzt, die äh, speichern deine Aufnahmen und so. Aber ich finde das ein sehr interessanten Punkt, dass du halt sagst, Twitch verdient damit ja das meiste Geld, So soll Twitch das doch rausfinden, was sie damit machen, soll die sich doch einigen. Und wenn das irgendwie einem Publisher überhaupt nicht gefällt, dass das Spiel ähm, gespielt wird, dann sollen die es halt bannen. So, ne? Aber dann sollte das nicht auf dich
1: zurückfallen, auf jeden Fall. Das finde ich auch so. Wird gerade auch im Chat gesagt, es sollte wie bei YouTube sein, dass die Gamer von YouTube Geld haben äh, will und nicht von den YouTubern. Ja,
0: ja, ja, genau, genau, im Endeffekt ja, mhm. weil Twitch ist ja die Plattform, die damit Geld verdient, äh, im Endeffekt so, und so ein kleiner Hobby-Streamer halt nicht. Äh, aber das ist halt auch wieder so ein relatives Thema irgendwie, wo man halt viel über Gerechtigkeit und was gehört sich eigentlich ähm, reden kann irgendwie. Ähm, es ist auch einfach so ein bisschen so untransparent irgendwie, ne? Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass wir halt immer über die Studios oder über die IP oder sowas sprechen, ne? Und wir gar nicht wissen, mhm. was mit dem Geld passiert. Da ne? ist halt die Frage, was bringt das eigentlich den Developer, wenn EA jetzt irgendwie 5% oder sowas von deinen 250 kriegt, weißt du, was ich meine? Nur weil ja, du deswegen, ein EA-Spiel ähm, streamst. Und da das, finde ich, ist eigentlich sehr wichtig, um zu rechtfertigen, warum man das überhaupt zahlen sollte. Ähm, weil jetzt so prinzipiell, würde ich halt sagen, wenn du das Spiel kaufst, dann kannst du damit machen, was du willst, und dann darfst du auch im Internet streamen. Ähm, genau. Und offensichtlich ist ja rechtlich bisher abgesichert, ne? Also,
1: ja. ja ich weil man kauft ja theoretisch gesehen die Lizenz mit dazu. Habt ihr euch mal so eine Verpackung hinten durchgelesen? Nee, tatsächlich nicht. Nee, mach das mal. Wird da ausdrücklich erwähnt, An dass du das
0: Spiel streamen darfst?
1: Ja. Nein, nein, es steht aber drin, dass ich die Lizenz äh, äh, die Lizenz habe, äh, das Spiel zu spielen. Oh, sehr gut es ja, also also äh, ist ja also das ist so eine Sache es geht ja viel mit Rechtsprechung aber jetzt, ja, ja, jetzt genau. mal so
0: ganz ähm, aus dem Bauch raus. Äh, machen wir, geben wir jeden mal sagen wir 30 Sekunden oder sowas um seinen Take zu äußern dazu okay <lacht> und das hier an das hier abzuschließen. Moment ich mache eine Stoppuhr auf <lacht>
2: <lacht> was ja kein 30 Sekunden die ja ah, okay so Stoppuhr und los also ich bin der Meinung dass die äh, Entwickler das Recht haben können. Also die haben wahrscheinlich das Recht darauf, dass die Geld dafür verlangen sollen. Aber die, die meisten Großen sagen einfach, die tolerieren das und sagen, hey, die streamen das, machen Werbung für uns, Leute lernen uns kennen, warum sollen wir die noch extra Geld aufdrücken, damit es doch unwahrscheinlicher wird, dass wir auf, auf Twitch erscheinen. Aber wenn die Geld verlangen sollten, sollten die es wahrscheinlich wie bei YouTube machen und das äh, von Twitch selbst verlangen und nicht von den Streamern.
0: Boah, perfekt, dann bist du bei ziemlich genau 27 Sekunden oder sowas gewesen. Okay, Yoshi, dein Take in 30 Sekunden. Und jetzt.
1: Also ich finde auch, dass ähm, Twitch hingehen, ähm, dass die ganzen großen Game-Developer hingehen sollen, sollen das nicht an die YouTuber auslassen und an die äh, Twitcher, weil, wie gesagt, wenn die so etwas von mir zum Beispiel verlangen würden, dann würde ich das nicht mehr machen, weil das halt auch... Äh, für mich dann automatisch kein Hobby mehr wäre, sondern äh, ein Geschäft, ich würde dann so gesehen dafür zahlen, dass ich äh, euch, äh, ich sage jetzt mal, blustigen kann mit der Tatsache, dass ich schlecht meistens bin in Spielen. Und äh, die sollten bei, bei YouTube machen.
0: Okay, perfekt. Gut, dann äh, mache ich dann jetzt. Ähm so, also ich finde auch, dass die wahrscheinlich sich eher das Geld bei Twitch holen können, weil wir ein bisschen ähm, dort War weggegangen sind, dass es ja auch Wege gibt, mit der Community, mit der Twitch-Community Geld zu verdienen. Also jetzt so Spiele halt wie äh, Among Us oder halt Spiele, die auch wirklich gepusht worden sind über Twitch, so wie Apex Legends oder Fortnite oder sowas. Ähm, das ist ja auch einfach eine fette Werbe-Avenue so. Und ähm, darum ist Twitch wahrscheinlich der erste Punkt, wo ihr dann sagen solltet, okay, von denen holen wir uns Geld und mit denen machen wir das also, nicht mit den kleinen Streamern selbst.
1: Okay, das ja. waren auch ziemlich, oh, genau das waren ziemlich genau 30 Sekunden. Das ja. waren ja. ziemlich
0: genau 30 Sekunden, Okay. Gut, damit ähm, sind wir am Ende vom Podcast. Äh, ja, wenn, wenn ihr irgendwelche Takes davon habt, dann freuen wir uns natürlich, die zu hören. Ihr könnt uns kontaktieren. Entweder auf, @viking, also auf Instagram findet ihr mich unter at
1: soranin xvx. Den Yoshi findet ihr unter. Äh, oh, äh, mich findet man zweimal. Haha. Ähm, einmal meinen privaten, wo man mein Leben so sieht. Das ist äh, Yoshi, äh, uns, äh, Yoshi Branded. Und äh, den ganzen Twitch-Channel und äh, so findet man unter Viking Mingo unter dem Namen, wo auch der Stream gerade läuft. Perfekt.
0: Und den Philipp?
2: Mich findet man unter äh, Beastborg 1308 wo vor allem ein paar Cosplay-Fotos von mir drauf sind.
0: so Ja, und den ähm, Produzenten quasi, keine Ahnung, die Redaktion von diesem Podcast findet ihr unter wenig originell. Auf Instagram, auf Twitter, auf YouTube, auf Facebook. Ähm, also ja, wenn ihr irgendwelche coolen hot -takes habt, dann haut ihr auf jeden Fall da raus. Und ja, schreibt uns gerne. Wir freuen uns eigentlich immer darauf, wenn wir wissen, dass wir nicht gegen eine Wand reden.
1: <lacht> wir haben auch ähm, ein Discord aktuell. Das ist der Viking Flamingo Discord. Ähm, da haben wir auch ein News-Sammelbecken. Ähm, wenn ihr Bock habt, ich äh, verlinke euch demnächst mal den äh, Discord bei uns, bei mir hier in, äh, im, im Stream. Dann könnt ihr einfach mit ähm mit dem Command ähm, Discord dann einfach ähm, genau mit äh, Ausrufezeichen Disc oder Discord dann einfach ähm, joinen und dann könnt ihr uns auch jederzeit äh, News schicken. Wir freuen uns da über äh, alle Einsendungen und äh, ja, genau. Und dann könnt ihr auch mit uns chatten und alles drum und dran und vielleicht demnächst auch mal mit streamen in einem meiner Streams.
0: Ja, genau. Äh, ja, finde ich auch generell auch ein Community Discord, das verlinken wir alles unten da. Da haben wir auch ein kleines Bugfix Forum, keine Ahnung. Gucken wir mal, wie das alles so läuft. Äh, auf jeden Fall, ja. Aber wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, das direkteste ist wahrscheinlich, uns halt einfach anzuschreiben. DMs sind offen, Leute. Also, äh, wir den best-, das beste Hottag zu Twitch äh, werden wir im nächsten Podcast featuren, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> äh, okay. Gut, äh, dann danke für die Aufmerksamkeit. Ihr seid großartig. Äh, bleibt sicher, bleibt gesund, freut euch auf die neuen Konsolen und äh, adoptiert kleine Babykatzen. Das macht glücklich.
1: Okay, gut. Bis jetzt rein.
2: Bleibt gesund. Ja, haut rein.
1: Äh,
0: hallo Xantaro. <lacht> hallo Xantaro, wer ist das? Äh,
1: das ist eine Person, die gerade geschrieben hat. <lacht> oh, Hi.
0: hat sie Pockface geschrieben?
1: Äh, oh, äh, nee, sie hat kein Pockface geschrieben, nein. Äh, der hatte am Mittwoch Geburtstag, falls du ihn nicht gratuliert hast. Ja, alles gut zum Geburtstag, Dave. Ja, Dave. Nachträglich. <lacht> ja. Entschuldigung, ich habe es nicht gewusst. Alles gut so. zum Geburtstag.
0: Das äh, werde ich als Outtake hinten dann an den äh, Podcast dranhängen. Also, Dave, du wirst für immer im Internet sein.